0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في باب أسماء الأفعال والظاهر في بعضها أنها كانت أصواتا ثم نقلت إلى المصادر ثم منها إلى أسماء الأفعال ثم نقول الأصوات المنقولة إلى باب المصادر على ضربين ضرب لزم المصدرية ولم يصر اسم فعل نحو ايهن في الكف وويهن في الاغراء وواهن في التعجب والاستطابه ولعن ودعدعا في الانتعاش وويلك وويحك وويكا ووي لعمر على ما مر في باب المفعول المطلق وبعضها انتقل من المصادر الى اسماء الافعال نحو صح ومه وها ودع اي انتعش وبس اي ارفق وهيا وهلا وحي وايه وهيك وهيك وهيتا وستجيء معانيها ويجوز ان يدعى في الضرب الاول انه انتقل الى اسم الفعل والتنوين فيه كما في صه ومه وايه وهي مفتوحه لا منصوبه وفي الضرب الثاني بقاؤه على المصدرية وبناؤه لأصله أعني اسم الصوت كما مر في المفعول المطلق وأما أخ وكخ وأف وأوه وبخ إذا لم تستعمل استعمال المصادر وهو أن تنصب نحو أفا أو تبين بالحرف كأف لك فالأولى أن يقال ببقائها على ما كانت عليه وأنها لم تصر مصادر ولا أسماء أفعال لعدم الدليل عليه كما أن الأولى في فرطك بمعنى تقدم أو احذر من قدامك وبعدك أي احذر من خلفك وحذارك عمرا والنجاءك أن يقال إنها باقية على المصدرية إذ لم يقم دليل على انتقالها إلى أسماء الأفعال والفرط التقدم أي تقدم تقدما أو احذر فرطك أي تقدمك وبعدك أي أبعد بعدا وحذرك وحذارك عمرا أي احذر عمرا حذارا أو حذارا والنجاءك أي انج النجاء والكاف حرف كما في ذلك فإذا تقرر هذا ثبت أن جميع أسماء الأفعال منقولة إما عن المصادر الأصلية أو عن المصادر الكائنة في الأصل أصواتا أو عن الظروف أو عن الجار والمجرور فلا تقدح فلا تقدح إذا باعتبار الأصل لا في حد الاسم ولا في حد الفعل وعدم استعمال بعضها على أصله لا يضر لما ثبت كونه عارضا بالدليل إذ رب أصل مرفوض وعارض لازم وأما آمين فقيل سرياني وليس إلا من أوزان الأعجمية كقابيل وهابيل بمعنى إفعل على ما فسره النبي عليه السلام حين سأله ابن عباس رضي الله عنه وبني على الفتح ويخفف الألف فيقال امين على وزن كريم ولا منع ان يقال اصله القصر ثم مد فيكون عربيا مصدرا في الاصل كالنذير والنكير ثم جعل اسم فعل وكان القياس الا يقال لاسم الفعل الذي هو في الاصل جار ومجرور نحو عليك واليك اسم فعل لان نقول لمثل صه ورويدا إنه اسم بالنظر إلى أصله والجار والمجرور لم يكن اسما إلا أنهم طردوا هذا الاسم في كل لفظ منقول إلى معنى الفعل نقلا غير مضطرد كالمضطرد في نحو رحمك الله ولم يضرب فيصح أن يقال في كذب العقيق بالنصب إن كذب اسم فعل كما يجي. ثم علم أن بعضهم يدعي أن أسماء الأفعال مرفوعة المحل على أنها مبتدأة لا خبر لها كما في أقائم الزيدان وليس بشيء لأن معنى قائم معنى الاسم وإن شابه الفعل أي ذو قيام فيصح أن يكون مبتدأً بخلاف اسم الفعل فإنه لا معنى للإسمية فيه ولا اعتبار باللفظ فإن في قولك تسمع بالمعيدي تسمع مبتدأ وإن كان لفظه فعلا لأن معناه الاسم فاسم الفعل إذا ككاف ذلك وكالفصل عند من قال إنه حرف كان لكل واحد منهما محل من الإعراب لكونه مسمين فلما انتقل إلى معنى الحرفية لم يبق لهما ذلك لأن الحرف لا إعراب له فكذا اسم الفعل كان له في الأصل محل في الإعراب فلما انتقل إلى معنى الفعلية والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل لم يبق له محل من الإعراب كما ذكرنا في المفعول المطلق وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشيء إذ لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة فلم تكن قائمه مقام الفعل فلم تكن مبنيه ولا نقول في امامك بمعنى تقدم انه منصوب بفعل مقدر بل النصب فيه صار كفتح فاء جعفر وكذا لا تقول في عليك واليك اسمي فعل انهما حرف جر مع مجرورهما متعلقان بمقدر بل المضاف اليه في الاول صار ككلمه وكذا الجار والمجرور في الثاني فصار اسم المصدر والصوت إذا كان اسمي فعل كالفضل وببه علمين لذات وصار المضاف والمضاف إليه والجار والمجرور في نحو أمامك وعليك اسمي فعل كعبد الله وتأبط شرا علمين فهي منقولة عن أصولها إلى معنى الفعل نقل الأعلام وليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشيء إلى العربي القح ربما يقول صه مع أنه لا يخطر بباله لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلا ولو قلت إنه اسم لصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح فعلمنا أن المقصود منه المعنى لللفظ وقد صار الفعل اسم فعل كما في قول عن كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي إذ روي بنصب العتيق وكذا في قول من نظر إلى بعير النضو فقال لصاحبه كذب عليك البزر والنوى بنصب البزر قال محمد بن السري إن مضر تنصب به واليمن ترفع فمعنى كذب عليك البزراء أي الزمه وخذه ووجه ذلك أن الكذب عندهم في غاية الاستهجان ومما يغرى بصاحبه وبأخذه المكذوب عليه فصار معنى كذب فلان الإغراء به أي الزمه وخذه فإنه كاذب فإذا قلن عليك صار أبلغ في الإغراء كأنك قلت افترى عليك فخذه ثم استعمل في الإغراء بكل شيء وإن لم يكن مما يصدر منه الكذب كقولهم كذب عليك العسل أي عليك بالعسلان قال وذبانية أوصت بنيها وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف أي عليكم بهما وكذب الحج أي عليك به فكما جاز أن يصير نحو عليك وإليك بمعنى فعل الأمر فينصب به جاز أن يصير كذب وكذب عليك بمعنى الأمر فينصب به كما ينصب بالزم قال أبو علي في كذب عليك البزر إن فاعل كذب مضمر أي كذب السمن أي لم يوجد والبزر منصوب بعليك أي ولا يتأتى له هذا في قول عن تره كذب العتيق على رواية نصب العتيق وما ذكرناه أقرب وأسماء الأفعال حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها إلا أن الباء تزاد في مفعولها كثيرا نحو عليك به لضعفها في العمل فتعمد بحرف عادته إيصال اللازم إلى المفعول، ولا تتقدم عند البصريين منصوباتها عليها نظرا إلى الأصل، لأن الأغلب فيها إما مصادر ومعلوم امتناع تقدم معمولها عليها، وإما صوت جامد في نفسه منتقل إلى المصدرية ثم منها إلى اسم الفعل، وإما ظرف أو جار ومجرور وهما ضعيفان. قبل النقل أيضا لكون عملهما لتضمينهما معنى الفعل وجوز الكوفيون ذلك استدلالا بقوله يا أيها المائخ دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك ودونك عند البصريين هنا ليس باسم فعل بل هو ظرف خبر لدلوي أي دلوي قدامك فخذها وأكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر، إذ الأمر كثيرا ما يكتفى فيه بالإشارة عن النطق بلفظه، فكيف لا يكتفى بلفظ قائم مقامه، ولا كذلك الخبر؟ ومعاني أسماء الأفعال أمرا كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال إن هذه الأسماء بمعناها، أما ما كان مصدرا في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء أفعال فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا وأما الظرف والجار والمجرور فلأن نحو أمامك ودونك زيدا بنصب زيدا كان في الأصل أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك فاختصر هذا الكلام الطويل ل فرض حصول الفراغ منه بسرعه ليبادر, ليبادر المامور الى الامتثال قبل ان يتباعد عنه زيد، وكذا كان اصل عليك زيدا وجب عليك اخذ زيد واليك عني اي ضم رحلك وثقلك اليك واذهب عني ووراءك اي تاخر وراءك فجري في كلها فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب فمعنى هيهات أي ما أبعده وشتان أي ما أشد الافتراق وسرعان ووشكان أي ما أسرعه وبطآن أي ما أبطأه والتعجب هو التأكيد المذكور وكلها بلا علامة للمضمر المرتفع بها وبروزه في شيء منها دليل فعليته وأنه ليس منها كهلما وهيهاتا على ما يجي وليس لحاق كاف الخطاب ولا التنوين في جميع هذه الأسماء قياسا بل سماع فيقتصر على المسموع فنقول الكاف إذا اتصل بهذه الأسماء نظرا فإما أن يكون متصلا بما هو ظرف أو حرف جر في الأصل نحو مك وإليك أولى فهو في الأول اسم مجرور نظرا إلى أصله وفي الثاني ينظر فإن كان الاسم الذي اتصل به كاف الخطاب مما جاء مصدرا مضافا واسم فعل مع نحو رويد زيد وزيدا احتمل أن يكون الكاف اسما مجرورا نظرا إلى كون الاسم مصدرا مضافا إلى فاعله وأن يكون حرف خطاب نظرا إلى كون الاسم اسم فعل نحو رويدك زيدا وإن لم يجز كون الكاف مضافا إليه فهو حرف كما في هاك إذ لم يأتي ها زيد بالإضافة كما جاء في رويد زيد ومثله النجاءك وإن لم يكن اسم فعل على ما ذهبنا إليه وقال الفراء الكاف في جميعها مرفوع لكونه مكان الفاعل وليس بشيء لأننا نعرف أن الكاف عليك وإليك ودونك هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معنى الفعل وقد كان مجرورا بلى يمكن دعوى ذلك في نحو حي هلك وهاك لأن الكاف لم يثبت مع هذين الاسمين قبل صيرورتهما اسمي فعل مع أن وضع بعض الضمائر موضع بعض خلاف الأصل وينبغي له أن يقول إن في نحو رويدا وها مجردين عن الكاف ضميرا مستترا كما في ضرب ولا يقول بحذف الكاف لأن الفاعل لا يحذف وقال الكسائي الكاف في الجميع منصوب وهو أضعف لأن المنصوب قد يجيء بعدها صريحا نحو رويدة كزيدا وعليك زيدا. وقال ابن بابشاذ الكهف الجميع حرف خطاب كما في ذلك ويبطل قوله بما أورد على الفراء. وأما التنوين اللاحق لبعض هذه الأسماء، فعند الجمهور للتنكير وليس لتنكير الفعل الذي ذلك لسم بمعناه إذ الفعل لا يكون معرفاً ولا منكراً كما ذكرنا في علامات الأسماء. بل التنكير راجع إلى المصدر الذي ذلك الاسم قبل سيرورته اسم فعل كان بمعناه لأن المنون منها إما مصدر أو صوت قائم مقام المصدر أولا أو ثم ينتقل عنه إلى باب اسم الفعل ثانيا كما مر فصه بمعنى سكوتا وإيه بمعنى زيادة فيكون المجرد من التنوين مما يلحقه التنوين كالمعرف، فمعنى صه اسكت السكوت المعهود المعين، وتعيين المصدر بتعيين متعلقه، اي المسكوت عنه، اي يفعل السكوت عن هذا الحديث المعين، فجاز على هذا الا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار اليه، وكذا مه، اي كف عن هذا الشيء، وايه أي هات الحديث المعهود فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف متعلقه وأما التنكير فيه فكأنه للإبهام والتفخيم كما في قوله ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحمي أي لحم وأي لحم فكأن معنى صه أسكت سكوتا وأي سكوت أي سكوتا بليغا أيسكت عن كل كلام. وليس ترك التنوين في جميع أسماء الأفعال عندهم دليل التعريف، بل تركه فيما يلحقه تنوين التنكير دليل التعريف. وقال ابن السكيت والجوهري: دخوله فيما يدخل عليه منها دليل كونه موصولا بما بعده، وحذفه دليل الوقف عليه. تقول صه صه. ومهمة بتنوين الأول هاء الثاني وقال في قول ذي الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم وما بال تكليم الديار البلاقع إنما جاء غير منون وقد وصل لأنه نوي الوقف فيكون التنوين عندهما في الأصل تنوين التمكن الدال على كون ما لحقه موصولا بما بعده غير موقوف عليه جرد عن معنى التمكن في هذه الأسماء وجعل للدلالة على المعنى المذكور فقط هذا هو الكلام على هذه الأسماء إجمالا وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول هي إما متعدية أو لازمة فمن المتعدية ها وهو اسم خذ وفيه ثماني لغات الأولى ها بالألف مفرده ساكنه للواحد والاثنين والجمع مذكرا كان او مؤنثا الثانيه ان تلحق الالف المفردة كاف الخطاب الحرفيه وتصرفها نحو هاكا هاكما هاكم هاكي هاكنا الثالثه ان تلحق الالف همزه مكان الكاف وتصرفها تصريف الكاف نحو هاء هاؤما هاء هائي هاؤما هاؤن الرابعة أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف الخامسة هاء بهمزة ساكنة بعد الهاء للكل السادسة أن تصرف هذه الخامسة تصريف دع وذر السابعة أن تصرفها تصريف خف ومن ذلك ما حكى الكسائي من قول من قيل له هاء فقال إلام أهاء وإهاء بفتح الهمزة وكسرها. الثامنة أن تلحق الألف همزة وتصرفها تصريف ناد والثلاثة الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست بأسماء أفعال. قال الجوهري: هاء بكسر الهمزة بمعنى هاتي وبفتحها بمعنى خذ وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ناء هاء أي ما آخذ وما هاء على ما لم يسم فاعله أي ما أعطي وهذا الذي قال مبني على السابعة نحو ما أخاف وما أخاف ومنها هاتي بمعنى أعطي وتتصرف بحسب المأمور إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا فتقول هاتي هاتيا هاتو هاتي هاتين وتصرفه بل وتصرفه دليل فعليته تقول هاتي لا هاتيت وهاتي إن كان بك مهاتاه وما أهاتيك كما أعاطيك قال الجوهري لا يقال منه هاتيت. ولا ينهى عنه فهو على ما قال ليس بتام التصرف وقال الخليل أصل هاتي آتي من آتى يؤتي إيتاء فقلبت الهمزة هاء ومن قاله اسم فعل قال لحوق الضمائر به لقوة مشابهته لفظا للأفعال ويقول في نحو مهاتاه وهاتيت إنه مشتق من هاتي كأحاشي من حاشا وبسملا من بسم الله ومنها بلها أي دع ويستعمل مصدرا واسم فعل كما ذكرنا فيقال بلها زيد بالإضافة إلى المفعول كترك زيد وبلها زيدا كدع زيدا وحكى أبو علي عن الأخفش أنه يجيء بمعنى كيف فيرفع ما بعده وينشد قوله تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلق بنصب الأكف ورفعه وجره وإذا كان بمعنى كيف جاز أن يدخله من حكى أبو زيد إن فلانا لا يطيق أن يحمل الفهر فمن بلها أن يأتي بالصخرة أي كيف ومن أين ويروى من بهلا بالقلب وذكر الأخفش في باب الاستثناء في قوله حمال أثقال أهل الود آونة أعطيهم الجهد مني بل هما أسعوا أن بلها حرف جر كعد وخلا بمعنى سوا قيل ومنه قوله عليه الصلاة والسلام بل هما أطلعتم عليه ومنها تيد زيدا أي أمهله وحكى البغداديون تيد كزيدا قال أبو علي لم يحكي أحد لحاق الكاف ببلها قال وقياس قول من جعله اسم فعل جواز إلحاقها به فعلى ما قال كأنه جعل لحاق الكاف الحرفية بجميع أسماء الأفعال قياسا وفيه نظر كما مر قال أبو علي تيدا من التؤده قلبت الواو تاء وأبدلت الهمزة ياء كما حكى سيبويه بيس الرجل في بئس ومنها رويد زيدا وهو في الأصل تصغير إروادا مصدر أرودا أي رفقا تصغير الترخيم أي رفق به رفقا وإن كان صغيرا قليلا ويجوز أن يكون تصغير رود بمعنى الرفق عدي إلى المفعول به مصدرا واسم فعل لتضمنه الإمهال وجعله بمعناه ويجيء على ثلاثة أقسام أولها المصدر وهو أصل الباقيين نحو رويد زيد بالإضافة إلى المفعول كضرب الرقاب ورويدا زيدا كضرب زيدا الثاني أن يجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل إما صفة للمصدر نحو سر سيرا رويدا أي مرودا أو حال نحو سيروا رويدا أي مرودين ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف وقوله تعالى أمهلهم رويدا يحتمل المصدر وصفة المصدر والحال والثالث أن ينقل المصدر إلى اسم الفعل لكثرة الاستعمال بأن يقام المصدر مقام الفعل ولا يقدر الفعل قبله نحو رويد زيدا بنصب زيدا وإنما فتحا رعاية لأصل الحركة الإعرابية وقولهم رويدك زيدا يحتمل أن يكون اسم فعل والكاف حرف وأن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل كما مر وقد تزاد ما على رويدا اسم فعل كما قال بعض العرب لصاحبه لو أردت الدراهم لأعطيتك رويدا ما الشعر أي دع الشعر ومن اللازمة صح أي ومه أي كفف وإيه أي زد في الحديث أو في العمل وصه ومه يستعملان منونين وغير منونين والكسر مع التنوين للساكنين وزعم الأصمعي أن العرب لا تستعمل إيه إلا منونا ذا وخطأ ذا وخطأ الرمة في قوله وقفنا فقلنا إيه عن أم سالمي وقال ابن السري إنه أراد المنوّن إذ معناه هات حديثا أي حديث كان عن أم سالم فتركه للضرورة ومنها إيها أي كف عن الحديث وقطعه ويستعمل لمطلق الزجر ويجوز أن يكون صوتا قائما مقام المصدر معربا منصوبا كسقيا ورعيا أي كفا يقال إيها عنا ويجوز أن يكون اسم فعل مبنية فالتنوين إذا كما في صه ومهن وكذا كل تنوين بعد المفتوح من هذه الأسماء يحتمل الوجهين نحو رويدا وحي هلا وويها وجوز ابن السري في أيهن الفتح من غير تنوين على قلة وأوجب غيره تنوينه وقد تبدل همزة إيه وأيهن هاء فيقال هيه وهيها ومنها فداء بالكسر مع التنوين قال مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي أي ليفدك ومنها هيت مفتوح الهاء مثلث التاء كثاء حيث وفيه لغة الرابعة وهي كسر الهاء وفتح التاء ومعناه أقبل وتعالى وقال الزمخشري أسرع وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف لكما إلا أن أف يجوز إعرابه إعراب المصادر نحو أف لك وهيت واجب البناء نظرا إلى الأصل مع كونه مصدرا وإذا لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام المصدر القائم مقام الفعل فيكون اسم فعل مع أن قد بينا في المفعول المطلق أن جميع الأصوات القائمة مقام المصادر التي يقال إنها أسماء أفعال يجوز فيها أن يقال ببقائها على مصدريتها وبناؤها نظرا إلى أصلها حين كانت أصواتا وهو الأقوى في نفسي إذ لا ضرورة ملجئة إلى دعوى خروجها عن ذلك الباب على ما بينا هناك فالأولى إذا أن نقول إنما هو في صورة المنصوب نحو أفًا وتفًا مبني على الفتح والتنوين فيه كما في صهن، لأن الأصل بقاء كل شيء على ما كان عليه، ومنها دع ودعًا ولعن ولعلعن أي انتعش، ودع دعًا تكثير دع للتوكيد، وقد اشتق منه الدعدعة بمعنى قول دع دع للعاثر، ومنها هلا وله وله معنيان أسكن وأسرع. قال: ألا حييا ليلى وقولا لها هلا فقد ركبت أمرا أغر محجلا، أي أسرعي ومنها هيا وقد يلحقه الكاف نحو هياك وقد يحذف الألف فيلزمه الكاف نحو هيك وقد يخفف فيقال هيك والمعنى أسرع. انتهى الشريط السادس من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بقية على الشريط السابع